0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا أيها الإخوة لا شك أن الله تعالى خلق الجن والإنس لعبادته الوظيفة المهمة التي من أجلها خلق الله الجن والإنس هي عبادته وحده سبحانه وتعالى فمن قام بهذه العبادة ابتغاء مرضات الله تعالى يرجو ثوابه ويخشى عقابه كانت له السعادة في الدنيا والآخرة ومن ضيع هذه المهمة التي من أجلها خُلِق فإنه لم يُخلَق ليأكل ولا ليشرب ولا ليلعب ولا ليعمل أي عمل إلا عبادة الله تبارك وتعالى هو الذي خلقنا وهو الغني عن عبادتنا وعن أعمالنا ولهذا بيَّن النبي عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى بقوله سبحانه يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وجنكم وإنسكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا لو الناس كلهم آمنوا بالله وامتثلوا أمر الله وابتعدوا عن نواهية وكانوا على قلب النبي عليه الصلاة والسلام محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام لم يزد في ملك الله شيئا تكون سمواته ثمان أو عشر لا وإنما هذه العبادة لله ينتفع بها العبد قال يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وجنكم وإنسكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا ما ينقص من ملكي شيئا وإنما هذه العبادة هي مهمة آمر الله تعالى بها العبادة الجن والإنس فيجب على الجن والإنس عبادة الله تعالى وحده لا شريك له وتحصل لهم السعادة في الدنيا والآخرة ولهذا قال الله تبارك وتعالى من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون إذا هذه الحياة الطيبة لمن أطاع الله والحياة الشقية لمن عصى الله ومن يتق الله يجعل لهم مخرجا وَيَرْزُقُهُمْ من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه عليك بتقوى الله إن كنت غافلا يأتيك بالأرزاق من حيث لا تدري هذه مقدمة للمحاضرة التي هي بعنوان الأمانة في الإسلام مفهومها وأنواعها وجوب أدائها الأمانة لا شك أن كلمة الأمانة هي ضد الخيانة فمن قام بالأمانة فقد ترك الخيانة ومن وقع في الخيانة فقد ضيع الأمانة وهي تقع على الطاعة وعلى العبادة والوديعة والثقة والأمان وما كانت الأمانة عامة تشمل كل شيء مما أمر الله تعالى به ونهى عنه تبارك وتعالى فحينئذ كما قال الله تعالى: ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. فالله تعالى امر ان تؤدى الامانات الى اهلها. ما هي هذه الامانه؟ قال الامام ابن كثير رحمه الله تعالى: وهذا يعم جميع الامانات الواجبه على الانسان من حقوق الله تعالى وعلى عباده من الصلاه والزكاه والصيام والكفارات والنذور وغير ذلك مما هو مؤتمن عليه لا يطلع عليه العباد هذه أمانة بينه وبين الله عبادته أمانة بينه وبين الله تعالى ومن حقوق العباد كذلك بعضهم على بعض هذه أمانة على البعض كالودائع وغير ذلك مما يؤتمنون به بعضهم على بعض من غير اطلاع بينه ما يطلع على ذلك إلا الله وحده فأمر الله عز وجل بأدائها فمن لم يفعل ذلك في الدنيا أخذ منه ذلك يوم القيامة من ضيع الأمانة ووقع في الخيانة فإنه يؤخذ منه ذلك يوم القيامة كما ثبت في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء هذا الحقوق تؤدى فالظلم مردود والظلم صاحبه في الدنيا خاسر ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقرع رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئذتهم هواء فالظلم حينئذ يجاز به الإنسان في الدنيا أو في الآخرة كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام حتى الشاه القرنة الجلحة أي الجمع ما عندها قرون تنطحها الأخرى التي عندها قرون يجعل الله للجماء قروناً يوم القيامة ثم تنطح وتنتقم من هذه التي كانت لها قرون ثم بعد ذلك يقول الله تعالى كوني تراباً لأن الحيوانات لا تحاسب وإنما قصص حتى في الحيوانات ولا شك أنه ثبت في الحديث عن على النبي عليه الصلاه والسلام انه قال: أدي الامانه الى من ائتمنك ولا تخم من خانك. أدي الامانه عليك ان تؤدي الامانات الى من ائتمنك ولا تخم من خانك. الامانه تؤدى تجب عليك ان تؤدي الامانه سواء كانت نقودا او كانت قرضا او كانت ودائع او كانت اموال او كانت غير ذلك من الاعمال أو كانت عبادة لله تعالى كالصلاة والزكاة أو كانت صياماً كما سيأتي أو غير ذلك من أنواع الأمانات أد الأمانة إلى من تملك ولا تخن من خانك من خانك لا تخن فمن وقع في حرام في حقك فلا تخنه بالخيانة ذكر بعض العلماء أن يعني الإنسان إذا أخذ منه مال فإنه له أن يأخذ مثله لكن بشروط بشروط ان يكون مثل ما اخذ منه ولا يكون عنده شبهه بحيث يتهم بالسرقه فتقطع اليد ولكن هذا بشروط عندها العلم ولا تخب من خانك من خانك والعياذ بالله من اغتابك لا تغتبه من زني بمحارمه والعياذ بالله لا يزني بمحارم هذا الانسان الذي خانه وهذا معنى الحديث وهذا مهان ولا تخب من خانك اد الامانه الى من ائتمنك ولا تخب من خانك كما قال النبي عليه الصلاه والسلام من لم يؤدي الامانه يكون خائنا لله ولرسوله عليه الصلاه والسلام ما تكون الخيانه للناس خائنا لله وخائنا لرسوله عليه الصلاه والسلام لان الله تعالى يقول يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم وانتم تعلمون واعلموا انما اموالكم واولادكم فتنه وان الله عنده اجر عظيم. اذا هذه الذي يخون يخون الله تعالى ورسوله عليه الصلاه والسلام ولهذا قال العلامه السعدي رحمه الله تعالى: فمن ادى الامانه استحق من الله الثواب الجزيل ومن لم يؤدها بل خانها استحق العقاب الوبين وصار خائنا لله. وللرسول عليه الصلاة والسلام ولأماناته منقصا لنفسه لأكمل الصفات وأتمها وهي الأمانة ولما كان العبد ممتحناً بأمواله وأولاده فربما حمله محبة ذلك على تقديم هوى نفسه على أداء أمانته أخبر الله تعالى أن الأموال والأولاد فتنة يبتلي الله تعالى بهما عبادة وأنها عارية ستؤدى لمن أعطاها وترد لمن استودعها وأن الله عنده أجر عظيم والآية عامة ولهذا قال الإمام الكثير رحمه الله والصحيح أن الآية عامة وإن صح أنها وردت في سبب خاص فالأخذ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب عند الجماهير من العلماء والخيانة تعم الذنوب الصغار والكبار الذنوب الصغيرة التي يقع فيها الإنسان هي خيانة والذنوب الكبيرة هي خيانة ولا شك أن العبد عليه أن يبتعد عن جميع الخيانات ويقوم بجميع الأمانات ومن أعظم الأمانات التي تدخل في هذه الآية محبة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام أمانة عظيمة أمانة عظيمة وقد جعلها الله تعالى اختبارا لعباده كل يدعي محبة الله تعالى الرافضة والشيعة يقولون بأنهم يحبون الله ويحبون النبي عليه الصلاة والسلام المبتدعة يقولون بأنهم يحبون الله أهل السنة يقولون بأنهم يحبون الله ورسوله عليه الصلاة والسلام فامتحنهم الله تعالى امتحاناً بقوله تبارك وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم هذه كما قال ابن القيم رحمه الله وغيره من العلم آية المحنة امتحان للناس فمن قال بلسانه ولم يعمل بأعماله في اتباع النبي عليه الصلاة والسلام فإنه لا يحب الله تعالى ولا يحب النبي صلوات الله وسلام عليه وقد تكون المحبة درجات وقد لا يحبه مطلقا وهؤلاء الكفار والعياذ بالله تعالى ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام في هذه الامانه اي محبه النبي عليه الصلاه والسلام محبه الله تعالى ومحبه النبي عليه الصلاه والسلام قال ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوه الايمان ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما وان يحب المراه لا يحبه الا لله وان يكره ان يعود في الكفر بعد ان انقذه الله منه كما يكره ان يقذف في النار هذا دليل على ايمان العبد وعلى محبته لله تعالى ومحبه النبي عليه الصلاه والسلام ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام انه قال والذي نفسي بيده لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده وفي روايه لمسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من ولده ووالده والناس اجمعين، الله اكبر لا يبلغ درجه الايمان العاليه الا بعد ان يحب النبي عليه الصلاه والسلام اكثر من نفسه، اللهم صلي وسلم عليه هذه درجه عاليه ولهذا قال عمر رضي الله عنه حينما قال النبي عليه الصلاه والسلام ذلك: والله يا رسول الله لانت احب الي من كل شيء الا من نفسي. رضي الله عنه هذا رجل صادق رجل صريح مع النبي عليه الصلاة والسلام ومع غيره وهو الذي رأى النبي عليه الصلاة والسلام له قصرا في الجنة رأى قصرا في الجنة عليه الصلاة والسلام أبيض بجانبه امرأة تتوضأ. فقيل لمن هذا قالوا لرجل من قريش يقال له عمر قال فوليت مدبرا لما علمت من غيرتك يا عمر الله اكبر فبكى عمر رضي الله عنه بكى يا رسول الله بابي انت وامي او عليك اغار وهو الذي قال فيه النبي عليه الصلاه والسلام والذي نفسي بيده يا عمر ما سلكت فجا الا وسلك الشيطان فجا غير فجك الشيطان يخاف من عمر رضي الله عنه ومع هذا كان صريحا مع النبي عليه الصلاه والسلام وقال يا رسول الله لانت احب الي من كل شيء الا من نفسي فقال لا يا عمر ما حصل لا فقال والله يا رسول الله لانت احب الي من كل شيء حتى من نفسي اللهم صل وسلم عليه ورضي الله عن عمر رضي الله عنه وجاء رجل الى النبي عليه الصلاه والسلام وقال يا رسول الله الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم يعني يحبهم لكن ما شاركهم باعمالهم فقال النبي عليه الصلاه والسلام: المرء مع من احب يوم القيامه، يعني اذا احببت النبي عليه الصلاه والسلام تحشر معه، اذا احببت الصحابه معهم، اذا احببت الصالحين تحشر معهم. وجاء اخر وقال يا رسول الله متى الساعه؟ متى تقوم الساعه؟ الساعه لا يعلمها الا الله، فسال النبي عليه الصلاه والسلام قال: ماذا اعددت لها؟ يعني انت ماذا اعددت؟ ماذا عملت للساعه؟ والساعه قد تكون بموت الانسان اذا مت قامت قيامتك وقد تكون بالساعه المعروفه قيام القيامه. قال ماذا اعددت لها؟ فقال والله يا رسول الله ما اعددت لها من كثير صلاه ولا صيام ولا صدقه ولكني احب الله ورسوله فقال النبي عليه الصلاه والسلام انت مع من احببت الله اكبر فحينئذ قال انس فلم نفرح يومئذ بمثل هذا الحديث لأن يحب الله ورسوله وأبا بكر وعمر وأرجو أن أحشر معهم ولو لم أعمل بأعمالهم فلا شك أن محبة الله تعالى ومحبة النبي عليه الصلاة والسلام هي أمن اعظم الواجبات ويحصل الإنسان بها على حلاوة الإيمان يجد الإنسان حلاوة الإيمان في قلبه بمحبة النبي عليه الصلاة والسلام ذاق طعم الإيمان ذاق الإيمان له ذوق حلاوة في القلب أنس راحة إشراحة في الصدر ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا محمد رسولا صلى الله عليه وسلم هذا من الأمانات العظيمة التي يجب أن تؤدى محبة النبي عليه الصلاة والسلام امتثال الأوامر لله تعالى ولرسوله عليه الصلاه والسلام واجتناب المحرمات التي حرمها الله تعالى هذه من اعظم الامانات التي امر الله تعالى بها ولهذا قال الله تعالى انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها وَأَشْفَقْنَا منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما فعرض الأمانة وهي الطاعة على آدم عليه السلام عرض تخيير لا عرض إلزام عرضها على الجبان على السماوات عرض تخيير يعني هل تريدين الثواب بهذا وتقومين بالأمانة أو غير ذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى عرض الله تعالى الأمانة على السماوات والأرض والجبال عرض تخيير لا تحتيم وأنك إذا قمت بها وأديتيها على وجهها فلك الثواب وإن لم تقومي بها ولم تؤديها فعليك العقاب وهذه الأمانة هي كذلك امتثال الأوامر واجتناب النواهي فأبينا الجبال والسماوات والأرض لا يعصين الله تعالى لكن تخير هل تريدين الأمانة ولك الثواب وتقوم بها وإذا لم تقوم بها فلك العقاب أو تركها وليس ليس عليك شيء فأبين أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الذين لا يؤدون الأمانة الأمانة لا فضل عظيم. بينه النبي عليه الصلاه والسلام في حديث عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اربع اذا كنا فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا. كل منا يسال هذا. اربع اذا كنا فيك فما عليك ما فاتك من الدنيا. حفظ امانه وصدق حديث وحسن خليقه وعفه طعمه. اربع رواه الامام احمد. سبحان الله. حفظ امانه الامانه كما تقدم يحفظ امانته التي امنه الله تعالى بها في الحقوق له وفي حقوق عباده وصدق حديث يكون صادقا اللسان صادقا لان الصدق كما قال النبي عليه الصلاه والسلام يهدي الى البر والبر يهدي الى الجنه ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا والكذب يهدي الى الفجور والفجور يهدي الى النار ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا والعياذ بالله تعالى اذا هذا الصدق هو من الاربع التي اذا حصلت الانسان فما عليه ما فاته من الدنيا اللهم ارزقنا هذه الاربع يا ذا الجلال والاكرام قال وحسن خليقه حسن الخلق مع الناس فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن أقربكم مني مجلساً يوم القيامة أحاسنكم أخلاقاً أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وسئل عليه الصلاة والسلام من أفضل الناس فقال أحسنهم خلقاً فقيل ومن أكيس الناس أو كما قيل للنبي عليه الصلاة والسلام فقال عليه الصلاة والسلام كل مخموم القلب صدوق اللسان سئل من أفضل الناس قال أحسنهم خلقا وسئل من أكيس الناس يعني أكيس يعني أعقل الرجل العاقل أعقل الناس منهم قال كل مخموم القلب صدوق اللسان قالوا يا رسول الله قد علمنا صدوق اللسان فمن هو مخموم القلب صدوق اللسان معروف عندنا لكن من هم مخموم القلب قال اسمعوا قال هو التقي النقي لا إثم فيه ولا غلة ولا حسد الله اكبر هذا مخموم القلب مخمومه مطهر قلبه مطهر هو التقي النقي لا اثم فيه ولا غله ولا حسد هذه نعمه عظيمه في الخلق هذه الصفه الثالثه التي ينبغي للمسلم ان يعمل بها وعفه طعمة يعني يكون مطعمه حلال ومشربه حلال وملبسه حلال يبتعد عن الحرام، لا يكل الربا، لا يكل يعني اموال الناس بالباطل، لا يعتدي على احد من خلق الله وياخذ امواله ولهذا على المسلم ان يبتعد عن جميع المحرمات في الاطعمه فان هذا من اسباب السعاده للعبد في الدنيا والاخره واجابه دعوته ومدح الله تعالى القائمين والمتصفين بالامانه فقال عز وجل: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون يعني هذه الأمانة هي من صفات المؤمنين قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن لَقُوا المُعْرِضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفُروجهم حافظون يحفظون فروجهم إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لاماناتهم وعهدهم راعون يعني يحفظ الامانات ويحفظ العهود فيما بينه وبين الله هذا من صفات المؤمنين التي امر الله تعالى بها فالقيام بالامانه من صفات المؤمنين فقوله تعالى والذين هم لاماناتهم وعهدهم راعون اي مراعون لها ضابطون حافظون حريصون على القيام بها وتنفيذها وهذا عام في جميع الأمانات التي هي حق الله والتي للعباد من حقوق العباد وعلى الإنسان أن يعلم بأن الله تعالى جعل الأمانة هي من صفات المؤمنين التي إذا قاموا بها فلهم السعادة ولهم التوفيق في الدنيا والآخرة أقسام الناس في أداء الأمانة الناس ينقسمون إلى الأمانة إلى ثلاثة أقسام وأنتم سمعتموها في الآية ويقوله تعالى ليُعذِّبَ اللهُ المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان اللهُ غفوراً رحيما إذن ليُعذِّب الله المنافقين المنافقونَ همُ الذين يُظهِرُونَ الإيمان ويُبطِرونَ الكُفر فهم قاموا بالأمانة ظاهرة لكن في الباطن لم يقوموا بالأمانة ولهذا كانوا من المنافقين و الكافرون المشركون يظهرون الخيانه ويبطرون الخيانه كذلك ليسوا كالمنافقين اذا لم يقوم بالامانه كذلك المؤمنون يقومون بالامانه ويبتعدون عن الخيانه ظاهرا وباطنا فهذه اقسام الناس في اداء الامانه انواع الامانات التي يجب تاديتها فهي واجبه على العباد منها التوحيد. التوحيد هو اعظم الامانات التي امر الله تعالى بها ولهذا قال الله تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فيجب تحقيق التوحيد وهو أن تعبد الله تعالى لا تشرك به شيئا، لا تعبد إلا الله ولا تتوكل إلا عليه، ولا تستغيث إلا به، ولا تنذر إلا له، ولا تحب إلا له، ولا تعطي إلا له، ولا تمنع إلا له. تعمل أعمالك كلها لله ابتغاء مرضات الله تعالى ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام من أعطى لله ومنع لله وأحب لله وأبغض لله فقد استكمل الإيمان فعلى المسلم أن يعلم بأن التوحيد هو أعظم الواجبات التي أمر الله تعالى بها عبادة وإفراد الله تعالى بالخلق والرزق والتدبير والملك وهذا يقال توحيد الربوبية وافراد الله تعالى باثبات ما اثبته لنفسه وما اثبته له رسوله عليه الصلاه والسلام من الاسماء والصفات من غير تعطيل ولا تحريف ولا تكييف ولا تمثيل هذا من انواع التوحيد من انواع الخيانه وهي اعظم الخيانات الشرك بالله والعياذ بالله والابتعاد عن الشرك هو امانه ولهذا بيّن الله تعالى بقوله إنه من يشرك بالله فقد حرّم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار والعياذ بالله إن الله لا يغفر أي يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثماً عظيمة قال في الآية الأخرى ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالاً بعيداً فالشرك بالله هو في الحقيقة أعظم الذنوب التي يقع فيها البشر ولهذا حذر الله تعالى عنها وحذر عنها النبي عليه الصلاة والسلام والشرك ينقسم إلى قسمين الخيانة إذا لم يقم بها ويبتعد عن الشرك فيقع في أمرين شرك أكبر وهو أن تجعل لله نداً وهو خلقك شبيهاً أو مثيلاً أو نظيراً أو غير ذلك أو كفواً أو غير ذلك من الأنواع بل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله مسعود يا رسول الله أي ذنب أعظم قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك يعني تجعل له مذيلا في العبادة أو في الأسماء أو في الصفات أو في غير ذلك من صفاته أن تجعل لله ندا وهو خلقك يعني تصرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله قال قلت ثم أي قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك قال قلت ثم أي قال أن تزاني بحليلة جارك والعياذ بالله هذه من الأمور العظيمة ومن كبائر الذنوب التي توبق الإنسان في الدنيا والآخرة ولا شك أن الشرك ينقسم إلى قسمين قسم أكبر كما سمعت وقسم أصغر وهذا ترك الشرك الأصغر والابتعاد عنه هذا أمانه والوقوع فيه هذا خيانه ولهذا خافه النبي عليه الصلاه والسلام على اصحابه. خافه على ابي بكر وعمر وغيرهما من الصحابه. قال اخوف ما اخاف عليكم الشرك الاصغر. قيل رسول الله ما الشرك الاصغر؟ قال ان يقوم الرجل يصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل. نسال الله العفو والعافيه. خافه على الصحابه. قال اخوف ما اخاف عليكم الشرك الاصغر. وقال بأنه أخوه من المسيح الدجال قد جاء في الخبر الآخر أن المرائين يوم القيامة يقال لهم اذهبوا إلى من كنتم تراءون فالتمسوا عندهم جزاء والعياذ بالله نسأل الله العفو والعافية هذا هو وقوع في الخيانة فالخلاصة أن الشرك الأصغر أخطر على المسلمين من الشرك الأكبر لأن الشرك الأكبر ظاهر ولهذا الشرك الأكبر يحبط جميع الاعمال جميع الاعمال الماضيه يحبط الصلاه والزكاه والحج والصيام وجميع العبادات يحبطها وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا والخطر كذلك ان من وقع في تحكيم العادات القبليه المخالفه للشريعه الاسلاميه خطر عليه ان تكون اعماله هباء منثورة كلها والعياذ بالله لأنها سيأتي التفصيل في ذلك إن شاء الله تعالى لأنها من الشركيات ويجب على العبد أن يعلم حتى يكرر أن المسلم لا يجوز له أن يكفر أخاه المسلم بعينه يقول فلان كافر لا من فعل هذا فهو كافر يكفر الفعل تارك الصلاة كافر لكن ما نقول فلان يترك الصلاة فلان بن فلان بن فلان الفلاني يترك الصلاه ولا يصلي لله ركعه فهو كافر بالله رب العالمين لا لان هذا ليس لك وليس لي وانما هذا للعلماء يستدعى عند المحكمه ثم يبين لهم ويستتاب ثلاثه ايام فان قرا القاضي بانه استمر على كفره فانه تقطع رقبته اما كونك تحكم على شخص بعينه انتبه لا تحكم على احد من خلق الله بالكفر إلا إذا كنت قاضياً يعني تنظر الأمور تنظر الشروط والموانع التي ينبغي النظر إليها لأن بعض الناس من قال من فعل كذا فقد أشرك فقد كفر قال إذن هذا يكفرنا لا انتبه يا أخي لا يكفر أحد يعني المسلم إلا من كفره الله تعالى وكفره النبي صلوات الله وسلامه عليه والشرك الأصغر يحبط الذي قارنه من العمل والشرك الأصغر تعريفه الذي يجمعه كما قال العلماء رحمه الله تعالى كل وسيلة قولية أو فعلية أو إرادية لا تصل إلى الشرك الأكبر قولية كقول ما شاء الله وشئت أو الحلف بغير الله كان يقول الأمانة أو يقول أخوتك أو يقول آه يعني أمور أخرى هذا قولية أو فعلية تعليق الحلقة والخيط والخيوط والسيور وغير ذلك والاحراز هذا فعليه او اراديه اراده الدنيا بعمل الاخره يعمل للدنيا بعمل الاخره كان يحج حجا لياخذ النقود لا يريد وجه الله ولا الدار الاخره وانما حج لياخذ هذه السبعه او الثمانيه ما يريد الثواب ولا يريد الثواب للميت وانما اراد هذا او يتعلم العلم والقران من اجل ان يحصل على الوظيفه ولا رغبه له ولا نيه له في الخير ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله تعالى لا يتعلمه الا ليصيب به من الدنيا لم يجد عرف الجنه اي او كما قال النبي عليه الصلاه والسلام ولهذا المسلم عليه ان يتقي الله وقد قال النبي عليه الصلاه والسلام من سمع سمع الله به ومن يرأي يرائي الله به يوم القيامة هو بالله سمع بأعماله نعوذ بالله يعني عمل عمل في الليل أو في الخلوته فقال ما زلت أعمل كذا وكذا حتى يعني الحمد لله أنا على خير أنا أصلي الليل وأقوم بالخير وأتصدق على الفقراء والمساكين هذا سمعة يسمع بأعماله والعياذ بالله إلا لسبب كان تكون عنده نية صالحة قوية لا يراقب فيها إلا الله ولا يريد بهذا اللفظ إلا وجه الله وهو يعلم ذلك ويريد أن يبلغ بعض الناس يشجعه على طاعة الله فلا بس لا باس بذلك ولهذا جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام دعا إلى الصدقة فجاء رجل بصرة كادت أن تعجز عنها يده بل عجزت فوضعها أمام النبي عليه الصلاة والسلام فتتابع الناس خلف هذا الرجل بالصدقات فقال من سن في الإسلام سنه حسنه فله اجرها واجر من عمل بها من بعده لا ينقص من اجورهم شيئا او كما قال النبي عليه الصلاه والسلام وكذلك نوع التسميع الثاني كان يقرا او يذكر امام الناس يذكر الله ويرفع صوته ولا يريد وجه الله او يريد وجه الله ويريد ان يثنى عليه حتى يقال جزاه الله خيرا هذا والعياذ بالله عمله باطل ولكن ياتي الشيطان للانسان ويقول انت لا تعمل الواجبات، لا تذكر الله لا تقرا القران ترفع صوتك بالقران يقال مرائي لا تذكر الله بعد الصلوات بترفع صوتك يقال مرائي لا، الانسان بين امرين اما ان يترك هذا طاعه للشيطان واما ان يعمل ذلك طاعه لله ولو اغلب الشيطان فالخلاصه على الانسان ان يتقي الله ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام فيما يروح عن ربه تبارك وتعالى أنا أغنى الشركاء من عمل عملاً أشرك معي في غيري تركته وشركه أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من أنواع الأمانات أداء الصلاوات الخمس في مع جماعة المسلمين بالنسبة للرجال القادرين فإن تركها من أعظم الخيانات والقيام بها من أعظم الواجبات ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام بين الرجل والشرك والكفر ترك الصلاه قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه فمن ترك فقد كفر امانه من اعظم الامانات بعض الناس يظن الامانه خاصه بالوديعه او خاصه بالاشياء لا الامانه عرضت على السماوات والارض والجبال فهي امانه عامه كلمه شامله ككلمه التقوى وكلمه الايمان اذا اطلقت فلا شك ان اداء الصلوات الخمس من اعظم الامانات واقيموا الصلاه واتوا الزكاه القيام بالزكاه، الزكاه بينك وبين الله عندك اموال والزكاه امانه من يدري كم عندك من الاموال؟ من يدري من يعلم؟ حتى اخوك وابوك وصديقك وزوجتك في الغالب بعض الناس لا يعلم كم عنده هذه امانه بينه وبين الله يؤديها ولهذا من باب يعني المناسبات كان سماحه الشيخ رحمه الله تعالى يبين بان الانسان اذا لم يتعود على الانفاق وعلى القيام بالمحبه لله ورسوله بالقيام باداء الزكاه فانه قد يعني ينحصر وقد يضيق صدره ذكر رحمه الله تعالى ان رجلا كان عنده اموال طائله واراد ان يخرج زكاتها ولكنه ما استطاع عنده ايمان ولكن عنده بخل والاموال كثيره ولعله لم يكن في ذاك الوقت بنوك تحفظ فيها فنظر فأراد أن يخرج الزكاة فلم يستطع ما وجد قدرة وأراد أن يتركها فلم يستطع فأخذ يصيح داخل البيت يرفع صوته بالصياح حتى دخل عليه الناس من خارج البيت فقالوا لماذا تصيح قال يا أخوان تكفون أخرج زكاة مالي والله ما استطعت أن أخرجها قال فدخلوا وأحصوا أمواله واخرجوا زكاتها هكذا يحدثنا سماحه الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى عليه. يدل على الزكاه امانه فيما بينك وبين الله فان اديتها اذا اكتمل الحول وبلغت النصاب واكتملت الشروط فانت قد قمت بالامانه وان لم تقم بها فانت قد خنت الله وخنت الرسول عليه الصلاه والسلام وخنت الامانه. الصيام امانه في عنق الانسان يستطيع الانسان يفطر. في البيت في الغرفه في الصحراء في اي مكان لكنه امانه بما بينه وبين الله سر بين العبد وبين الله تعالى الحج وجميع الاعمال من الامانات الايمان باركان الايمان السته أنتم بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الاخر وبالقدر خيره وشره امانه كذلك بر الوالدين من اعظم الامانات التي اوجب الله على عباده واعبدوا الله ولا تشركوا بي شيئا وبالوالدين احسانا فاذا لم يقم بهذه الامانه وقع في الخيانه وعقوقهما من اعظم الخيانات الا انبئكم باكبر الكبائر قلنا بلى يا رسول قال الاشراك بالله وعقوق الوالدين وكان متكئا فجلس فقال الا وقول الزور الا وقول الزور فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت عليه الصلاة والسلام صلة الأرحام أمانة من أعظم الأمانات وتركها خيانة من أعظم الخيانات وإما يوقع في لعنة الله تبارك وتعالى كما قال ربنا تبارك وتعالى فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصبهم وعماء ابصارهم قال عليه الصلاة والسلام من أحب أن يبسط له برزقه ويساله في اثره فليصل رحمه. ترك العادات الجاهليه التي يحكم بها الناس هي من اعظم الامانات، تركها يترك العاده الجاهليه من اعظم الامانات، الوقوع فيها من اعظم الخيانات، لانها خيانه لله ولرسوله وحكم بغير ما انزل الله، ولهذا قال تعالى: فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما وقال تعالى: فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تاويلا. الله اكبر هل هناك مسلم يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله عليه الصلاه والسلام يخالف هذه الايات؟ فان تنازعتم في شيء ما تردونه لمقطع الحق الفلاني الذي بعضهم لا يعرف ان يتوضا ما اقول فلان ولا فلان بعض المقاطع الذي يقول لا يعرف كيف يصلي صلاه النبي عليه الصلاه والسلام ولا يعرف نواقض الوضوء ولا يعرف شروط الصلاه ولا اركان الصلاه ويجعل نفسه حاكما بين الناس هذا من الطواغيت لا اقول فلان انتبه انا اقول من حكم بغير ما انزل الله وبالعادات فهو طاغوت من الطواغيت الله تعالى يقول الم ترى الى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به. قال الامام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: الطواغيت رؤوسهم خمسه من عبد ومراض ومن دعا الناس الى عباده نفسه والشيطان ومن ادعى لهم الغيب والخامس من حكم بغير ما انزل الله من رؤوس الطواغيت هذا من حكم بغير ما أنزل الله فالقوانين الوضعية في الدول التي غير المملكة العربية السعودية وفقهم الله تعالى ومن عليهم بتحكيم الشريعة الإسلامية على حسب استطاعتهم وهذا فضل من الله تعالى لا ينكره إلا مكابر وكل يعتره به بأن الله وفقهم لإقامة الشرع على حسب ما يستطيعون والنقص حاصل كما قال النبي عليه الصلاه والسلام كلكم خطاء وخير الخطائين الثوابون لكنها دوله اقامت شرع الله تعالى ووفقها الله تعالى واستدام ملك ال سعود بسبب هذه النعمه التي من الله تعالى عليها عليهم بها اقامه شرع الله واقامه الكتاب والسنه وهذا من فضل الله تعالى عليهم اما الدول الاخرى فمن أي دولة تحكم بشرع الله تعالى ولكن لا أقول الدولة الفلانية لكن هؤلاء أصابهم الذل والهوان والتعاسة والهزائب والخلافات وغير ذلك والقتل والنهب وأكل الأموال بالباطل تدبير الممتلكات بسبب الإعراض عن هذا القرآن العظيم ولكن هناك من العادات كما يقال مثل الأحكام الوضعية فالناس في البادية أو بغيرها إذا تحاكموا إلى غير كتاب الله فهم قد تحاكموا إلى القوانين الوضعية والله يقول وما اختلفتم من شيء فَحُكْمُهُ إلى الله وقال ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون أداء الدين وقد قال الله تعالى وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتباً فرهاناً مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضاً فليؤدي الذي أمانته الدين على اللسان امانه حتى يؤديه قد قال النبي عليه الصلاه والسلام نفس المؤمن معلقه بدينه حتى يقضى عنه ثبت في البخاري ان رجلا من بني اسرائيل اتى الى رجل واستسلفه الف دينار الف فقال اتي بشهيد اعطني شاهد قال كفى بالله شهيدا قال اعطني كفيلا قال كفى بالله وكيلا فاعطاه الف دينار من الذهب فذهب في البحر ثم وجده والتمس مركباً في البحر ليركب عليه حتى يؤدي هذه الأمانة فلم يجد شيئاً فقال اللهم إني قد وعدت فلان أن أعطيه هذا المال وطلب مني شاهداً فقلت كفى بالله شهيداً وطلب مني كفيلة فقلت كفى بالله كفيلا فأخذ خشبة ثم نقرها ثم أغلقها ثم قال اللهم إن هذا يا ربي قد استأمنني وقال هذا الكلام ثم زج بالخشبة في البحر وذهب مع ذلك يلتمس كان ما عنده يقين ذهب يلتمس مركباً آخر فذهبت الخشبة في البحر فجاء هذا الرجل الذي له الدين ينتظر لعله يجد هذا الرجل الذي أخذ ماله ووعده في الوقت المحدد فتأخر عليه أخلفه فوجد الخشبة تطفح على الماء فأخذها لناره يعني حطبا وحينما اخذ يكسرها وجد الالف الدينار داخلها وجد الخطاب داخلها اني قد بحثت عن مركب ولم اجد وهذا مالك الذي اعطيتني فجاء الرجل بعد ذلك اليه بألف 1000 دينار يظن بان الخشبه لم تصل فساله قال كنت قد بعثت شيئا قال لا قال لقد ادى الله عنك بالذي جعلته في الخشبه هذه امانات وبني اسرائيل ممن كان قبلنا هذه من الامانات التي ينبغي المسلم ان يؤديها جوارح الانسان امانه ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولة من الامانات الطهاره من الحدث الاصغر والاكبر امانه من يدري تصلي مع الناس انت على طهاره او لست على طهاره الله الذي يعلم اذا هذه من اعظم الامانات كذلك اول ما يرفع من الناس الامانه كما ثبت في الحديث عن النبي عليه الصلاه والسلام انه قال: اول ما يرفع من الناس الامانه واخر ما يبقى الصلاح وربما صل لا خير فيه رواه الطبراني وهو حديث حسن قال في الروايه الاخرى اول ما تفقدون من دينكم الامانه واخره الصلاح فهذه الامانه هي اول ما يفقد من الدين واخر ذلك الصلاح ترك الامانات من علامات المنافقين اية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن من خان قال النبي عليه الصلاة والسلام أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا اؤتمن من خان وإذا حدث كذب وإذا عهد غدر وإذا خاصم فجر والخلاصة أن جميع الواجبات التي أوجب الله تعالى على عباده أمانات ينبغي أن تؤدى وجميع المحرمات التي حرم الله تعالى على عباده تركها أمانة والوقوع فيها خيانة أسأل الله تعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يجعلني وإياكم ممن يؤدون الأمانة كما يحبه الله تعالى ويرضاه وأن يوفقنا وإياكم لطاعته ويصرف لنا وإياكم معصيته وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه انه هو ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين وبقيه الكلام فاذا كان في اسئله لا باس، نعم.
1: شكر الله لشيخنا وجزاه الله خير جزاه وهناك ملاحظتين من كبل اداره المخيم الملاحظه الاولى عنوان المحاضره الامانه واولادكم امانه فاين اولادكم؟ وفقك الله شيخنا مجموعه من السؤال الأول نشكرك على كتابك اتجاه العادات المخالفة للشرع واصبح الناس في وعي لمن اراد شرع الله والابتعاد عن الشرك وأهله ولكن لو كان هناك شخص أمام بيته وجاءه شخص يقول أنا في وجهك فما هي الطرق التي يبتعد بها عن لوم الناس ويرضي الله عز وجل أولا هذه
0: الجيرة هي السبب في المشاكل كلها أخبرني بعض الإخوان الثقات أن ثمانين بالمئة من المشاكل والمصائب هي الجيرة لأنه إذا قال أنا رد فيك الشان في الحقيقة يترتب علىها أمور إن اعتدى هذا الشخص الذي قد ضرب على أحد ممن تجور فإن هذا الذي قبل هذه الجيرة سيقوم بالثار إما بنثر الدم وإما بأخذ أموال طائلة مكلفة متعبة معذبة فهذه الجيرة لا تجوز ومحرمة لكن الجيرة المشروعة للأسف الناس لا يعرفونها هي للمشركين يعني اليهود النصارى الآن النصارى وغيرهم من المشركين ليس لهم جيرة عندنا لأن بيننا وبينهم عهد بين إمام المسلمين وبينهم عهد فعهدهم ينفذ الجيره للمشرك الحربي الحربي الذي في حرب كاسرائيل مع المسلمين فلولي امر المسلمين ان يجيره حتى يسمع كلام الله وان احد من المشركين استجارك فاجره الى اين؟ حتى يسمع كلام الله بمعنى ان هذا اذا جاء مشرك حربي واستجار بك وقد اذن ولي الامر لك بان تجير فلا بس ان تجير حتى تؤديها الى ولي الامر ويسمع كلام الله تعالى لكن بعض الناس لا يفقه ذلك والذين يدعون العلم ويستدلون بحديث لقد أجر من اجرت يا امهالي هل هو مسلم المجار اين العقول اين الفكر هذا مغفل من يستدل بهذا لي لا يعرف ولا يفقه شيئا المجار من هو من المجار الذي أجارته المهاني مشرك من المشركين فكيف يجار المسلم عندنا محاكم وهذه الدولة المباركة ما من مركز من المراكز ولا محافظة من المحافظات إلا وفيها محاكم ومراكز شرطة ويعني هيئة الأمر والنهي على المنكر لماذا هذه الأحكام فالخلاصة أن هذا أمر محرم وأنا ليس كلامي هذا وإنما يعني كلام أهل العلم والفتاوى من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية وكذلك من غيرهم فهذا أمر ينبغي للمسلم أن يتقي الله تعالى قد بلغني في بعض الأماكن في بعض الأوقات أن بعض الناس الذين وفقهم الله تعالى تركوا الجيرة خوفاً من الوقوع في المصيبة وحينما تركوها في اليوم نفسه أعلنوا تركها لله جاء اليهم اناس قالوا رادين فيكم الشر قالوا انا لله وانا راجعون هذا امتحان واختبار قالوا والله قبل قليل كنا قد ابطلنا الجيره التي هي تسبب الشرور لا شك ان هذا امتحان واختبار فالمسلم علينا يتق الله هذا من عادات الجاهليه ولا ينبغي هذا العمل والحمد لله عندنا محاكم وعندنا شرط واذا جاء اليك هذا الرجل يستجير بك فقل يا اخي اذهب اركب معي في السياره لعل الله ان ينجينا حتى اسلمك الشرطه يمتنع ما يوافق يركب معك السياره يقول لا ما ابغى السياره لا اركب اسلمك الشرطه او المحكمه حتى يجيروك فيمتنع يقول اترك انت انت ما تصلح يدور غيرك فالخلاصه هذا عمل لا يجوز المسلم نسال الله العافيه نعم جزاك الله خيرا السؤال الاخر
1: عندي زكاه فهل يجوز اصلاح أعطاء المسجد مثل الفرش والتكييف لا يجوز هذا لأن الله
0: حدد الزكاة إنما الصداقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وفي السبيل فريضة من الله الله حددها قسمها بنفسه على هؤلاء الأصناف أما المساجد والأعمال الخيرية الأخرى فلا تدخل لا تدفع الزكاة فيها وإنما تدفع في الأصناف الثمانية نعم جزاك
1: الله خيرا يكون لدي ملاحظة في الكبير الجميل أنه لا يوجد هناك مفتقى للظهر في الجامع ثانياً أنه
0: لا يوجد كراسي للعجزة وكبار السن الثالث أن دورات المياه هناك. ما أظن أن المسؤولين هناك نسأل الله أن يوفقهم أما بالنسبة للكراسي فأنا أزيلها من جامعي في الرياض ولا أترك كرسياً واحداً في الجامع حتى لا أتهم أحد بالفتوى الكراسي كثير من الناس لا يعرف أحكامها يعني في الصلاة الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم كثير من الناس ما يعرف احكام الكراسي، يستطيع ان يسجد ويستطيع ان يرفع ويجلس على الكرسي هذا لا يجوز، فلا يجوز للانسان ان يجلس يصلي على الكرسي الا لشخص لا يستطيع مطلقا ان يصلي جالسا. اما من استطاع ان يصلي جالسا، النبي عليه وسلم قال صل قائما فان لم تستطع فجالسا، فان لم تستطع فعلى جنب، فان لم تستطع فمستلقيا. يقول ناس بعض الناس يقول يا اخي مد رجلي قدام الناس، مد رجليك لصلاتك حتى تستطيع تسجد على يدك. لأن الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم. والسجود يكون على سبعة السبعة. فنصيحتي للإنسان لا يصلي على كرسي إلا إذا لم يستطع أن يصلي جالسا. فإذا لم يستطع بأي وسيلة أن يصلي جالسا فيصلي على الكرسي فاتق الله ما استطع، نعم.
1: جزاك الله خيرا. يقول السائل انا اخرج من قريب الى ابها يومين بالأسبوع الاسبوع وارجع بنفس اليوم فهل يجوز لي الجمع علما ان هناك اناس كثير من اهل هذه القريه مختلفون في هذا الامر نرجو التوظيف جزاك الله خيرا.
0: والصواب في ذلك والله اعلم العرف اذا سالت هذا الشخص او سالت أهل اين ذهب فلان؟ قالوا سافر حفظه الله تعالى الى ابها واخذ الزاد والمزاد معه هذا في العرف ليس مسافرة وإنما ذهب وأتى يعني, يعني المسافات صارت قليلة الآن ففي العرف كان من أول سابقاً من الخرج إلى البطحة العلماء يفتون بأنه سفر لأن المدينة لم تتصل أما بعد أن كثرت المدينة واتصل البنيان فالخلاصة لا يقال له سفر ما دام بأنه في العرف ليس سفرت نعم
1: تزكى وخيرا يقول السائل ما هو رايكم في اقامه هذه المحاضرات في المخيمات وترك المساجد
0: والجوامع والله اذا كانت الجوامع لا تتسع لهذه المحاضرات فهذا خير عظيم في المخيمات وربما يحصل فيها بعض التصوير وبعض الاشياء الاخرى ولكن الصلاه تكون في المساجد نعم سؤال اخر يقول ما حكم الكذب
1: من اجل إرضاء الوالدين مع العلم ان الكذب هذا مدرب تسجيل لبعض الأموم والأحاديث من أجل إسعادهم لا يكذب على
0: الوالدين مطلقا فيما أعلم وفيما أرى والعلم عند الله تعالى أما الكذب على الزوجة فإنه لا باس به في الأشياء التي لا تضرها والنبي عليه الصلاة والسلام لم يذم في الكذب إلا في ثلاث في حديث الرجل زوجته وحديث الزوجة زوجها وفي الحرب وكذلك لصلاح بين الناس أما الوالد له شان عظيم لا يكذب عليه بأي وجه من نعم.
1: جزاك الله خيرا يقول السائل عندي ارض وهي للبيع ولم اقوم بعرضها حتى الان
0: فهل عليها زكاه؟ ما دام أنها نوى انها للبيع فعليها زكاه كل ما دار الحول، نعم. جزاك الله خيرا يقول السائل صليت في على زرع والزرع تسقى بماء الصرف الصحي فما
1: حكم صلاتي
0: وهل اعيد الصلاه؟ يحتاج نظر في هذا اذا كان تغير لون الماء وطعمه وريحه بحيث اصبح طاهرا فلا باس ولعل الصلاه ان شاء الله يعني اقتربت نعم هذا
1: السؤال يقول ما هو فضل دعم مكاتب الدعوه والاستقطاع الشهري لهم فضل
0: عظيم في الدعوه الى الله من دل على خير فله مثل اجر فاعله والاستقطاع الشهري يكون وقفا للانسان عند الله تعالى يحصل على ثوابه عند الله تعالى ويبارك الله تعالى له ان صلحت النيه اسال الله لي ولكم التوفيق والتسديد والعلم النافع والعمل الصالح وأن يتقبل مني ومنكم ومن جميع المسلمين أنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين